0: Ahoj, vítejte u pořadu Makers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta, až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co nám vůbec nesedí a nenaplňuje nás. Hostem dnešního dílu je Sara Butal. Je možné, že jste o ní slyšeli v různých kontextech, ať už jako o absolvence Oxfordu v antropologii a archeologii, spoluzakladatelce Startup Disrupt, kde sjednocuje zdroje a pomáhá nadějným technologickým startupům a inovacím, nebo jako o důležité osobnosti v rámci iniciativy Prague AI s cílem udělat z Prahy, potažmo z Česka, Světové centrum umělé inteligence. Extrémně zajímavých témat, kterým se Sara věnuje, a to za mě znamená opravdu věnuje se expertízou a nejenom hezkými myšlenkami, je opravdu kupa. Bylo pro mě tím pádem náročnější udržet jednu dějovou linku, ale to konec konců ani nebylo záměr. Oblasti, které se okolo kolosary točí, obsahují jak vize budoucnosti, technologie, tak ale i znalosti historie, ze které vycházíme. Takže si v rozhovoru rozhodně najdete svoje, ať už vás zajímají odbornější témata, nebo spíš samotný barvitý příběh téhle osobnosti, která ale stejně jako my ostatní smrtelníci musí řešit každodenní věci, včetně financí. Jinak já jsem Miky Škoda a mimo tenhle podcast se věnuju projektům s cílem pomoct lidem tady v Česku najít svoji cestu životem a získat odvahu se po ní vydat. Jsem zakladatel Leapmakers, X-Challenge a mimo jiné autor knihy Můžeš podělat cokoliv. Podcast běžně uvádím s kolegou a blízkým kamarádem Matoušem Vinčem, se kterým jsme Leapmakers a X-Challenge zakládali, ale dneska jsem byl na sadu sám, takže jsem si vynahradil, že minulou epizodu s Michalem Molčánem zase uváděl jenom Matouš. Od příště v době po koronavirové už ale budeme moderovat zase společně podle plánu. A teď už jdeme na rozhovor. Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu podcastu Leapmakers. Zdravím tady Saru Butel.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Já
0: jsem moc rád, že jsi dorazila ke mně do Pardubic, Je to tak těsně postkorona, jako. takže ještě mám improvizované podmínky. Doufám, že se to dneska neprojeví, ta improvizace, nebo se projeví jako akorát pozitivně, věřím teda.
1: Já myslím jedině pozitivně a pak si dám perník a bude
0: to všechno v Richtyku. Pardubický perník, OK, dobře. Tak se dostane možná potom k tomu, co teda děláš, jako, aby, aby lidi si domysleli, který perník to už máš na mysli, ale. To no ten, no ten nejlepší jedou. Samozřejmě, v pořádku. OK, dobrý, pojďme rovnou na to. Mě by zajímalo, Saro, za co jsi v poslední dvou dnech ty jo,
1: no, za svoji rodinu a přátelé, určitě, e, protože teďka bylo takový těžký období, jako i z osobního hlediska, a, ale i z pracovního, kde toho bylo prostě fakt to hodně po všech stránkách. Jsem hrozně vděčná za to, že třeba i lidi, se, na kterých jsem neměla tolik času, za což se jako občas i stydím, jakože jsem si prostě neměla čas jim psát nebo se s nima vidět, anebo a jak jsem žila v zahraničí, tak jsem jim třeba jako moc věnovat, takže tě prostě i tak a že ti pomůžou a rodina, hlavně ty, jo, ty, ty jsou úplně neuvěřitelné, takže asi tady za, za to podhoubí sociální, co mám.
0: To je hezký, že to dokážeš takhle s fleku rovnou říct jako rodina, <laughs> že to, to, to zní jako hlubo hluboce tak hředněný, to ti moc přeju. <laughs> no, si teďka na nějaký uh, zážitek v poslední době, ideálně tak poslední tři dny, který tě zahřál u srdce?
1: No, počkej, přemýšlím. Jo, vlastně jedna, jedna, jedna kamarádka, tak jsem toho měla jako fakt hodně a nestíhala jsem se vůbec najíst. A ona, ona nabídla, že mě normálně přiveze nějaké jídlo. A to je taková, víte, taková drobnost, ale je to hrozně hezký, že někdo by si dal tu cestu a nejde ani tak o tu fyzickou, materiální koupě, když samozřejmě za to jsem taky vděčná, ale jenom, že to někoho jako napadne. A pak ještě druhá věc, že jsem chtěla jít do kina, taká blbost jednou asi za 180 let, že člověk jako nedělá práci. A jedna kamarádka na bíla, že mi dá svůj lístek ještě vlastně, protože už jsem nestihla koupit a už to bylo úplně vyprodaný a ona řekla, no tak prostě já ti dám svůj a víš, to jsou také malé symbolické věci, kde ty lidi jako obětujou svůj drahocený čas tady v té jako ukvapené době a toho si hrozně vážím, no.
0: Moc hezký. <laughs> a
1: zahřálo mě to u srdce A i u žaludku, samozřejmě.
0: <laughs> My se ještě dostaneme k tomu, co všechno děláš. Takže než tím posluchači, <laughs> protože to je docela kupa, teda minimálně z mýho pohledu, externisty. povíš mi, co tě teďka nejvíc baví a fascinuje, nebo ať už to je pracovně, nebo je to prostě, že si poslal nějaký dobý BMEčka?
1: Ježíš, Maria BMEčka, to, to by to bylo ještě dlouho. Ty mě bavíš strašným způsobem, ale um, mě teďka hrozně baví jako sledovat, jak se vyvíjí technologie, to má dopad na naši společnost a to já nechci zabírat, zabíhat do nějakých jako korporátních nebo jako firmních keců, tady je to vůbec, ale spíš jako žijeme v hrozně zajímavý době, kde ty technologie mění to, jak žijeme, jako zvlášť ta umělá inteligence, který se snažím nějak věnovat. A jen tak jako to sledovat, jak třeba lidi začínají jíst v jiný časy a dívají se na jiné věci a jinak trávají ten společný čas. A je to jako hrozně jako zajímavé jako z psychologického i jako sociálního hlediska, tak to mě nejvíc jako zajímá no, koncept. Přičně.
0: Takže to je tvoje fascinace. <laughs> To je krásný. No, jak se říkal, že se dostaneme k tomu, co všechno děláš. Já to zkusím nějak jako za sebe schrnout, ale ty, ty mě doufám doplníš. Já to sama nevím
1: pořádně. Tak,
0: ne, tak ty, ty, máš, ty máš firmu Antropologika. Mm -hmm. Zároveň teda to, co vlastně zní v každém rozhovoru s tebou, ta, ta věc, co, co lidi jako vždycky zaujme, tak je to, že jsi studovala v, v Oxfordu vlastně archeologii a antropologii. Mm -hmm. Já vždycky, když jsem o tobě mluvil, tak jsem si říkal, to je ta archeoložka. Ne počkej, vlastně, antropoložka. A, a pak se budeme měnit, ona vlastně obojí, že jo, takže no a zároveň vlastně teďka pracuješ na, na Startup Disruptu, mm -hmm. uh, Innovation Disrupt House, ty jsi tam vlastně jako spoluzakladatel, že jo? Uh, je to tak?
1: Je to toho Innovation Disrupt house, který není ještě úplně launchlay tak jo, musím říct, jako Startup Disrupt, tak to vyloženě jako ty svaly a šlachy zatím, tak to jako Patrik Juránek, protože ten dělal jako úžasné věci že se Startup Grindem, takže to vlastně překlopil teďka do Startup Disruptu rozvíjí to, tak já se mu snažím jako seč můžu tak pomáhat. Ale ten Innovation Disrupt House, tak to už jsme vlastně založili spolu, kde my chceme nejenom jako vzít to, co se dělá s těma Startupama, ale jako i to potom rozšířit na takový třeba instituce naší společnosti. Jaké třeba vzdělávání nebo vláda, a teďka to nemyslím vůbec jako z kritického hlediska, ale právě jak se ptal na to, co mě fascinuje a ty technologie, jak hejbou tou společností, tak tady ty části společnosti v tom občas pokulhávají tady v těch mm -hmm. inovacích a my jako chceme to nějak jako centralizovat, protože vidíme spoustu hrozně zajímavých iniciativ, ale je to docela roztříštěný, tak to nějak jako centralizovat, aby ty Čechy fakt se mohly ukázat, jak dobře a kvalitně inovujeme škálovatelně, tak to myslím tak ke konci tohohle roku, že už co by to je, mohlo nějak půjdeš,
0: běžet. No. Půjdete různé startupy a <laughs> A inovace obecně, teda. Přesně. Přesně. Vlastně k tomu, že je to, a to nevím, jak se čte, je to Prague AI. Prague <laughs> AI, nebo. nebo,
1: nebo <laughs> to jsme teďka měli tomu takovou mini bitku. Je to Prague AI, to je. Prague.org.ai. No? <laughs>
0: Přesně. Kde vlastně tím Cílem tady té iniciativy je udělat z Prahy nebo z Česka potažmo mm. asi jako světový centrum měli inteligence, jestli jsem si to správně vyložil.
1: To si vyložil a úplně připravil perfektně, Líbí bych to nemohla říct, je to tak.
0: To je krásný. <laughs> no a zároveň to zároveň, že jo, vlastně jsem mi psala před asi dvěm měsícima, když jsi dala dokupy Gains for, for Brains. No. Přesně. A jaký, jaký tam je záměr? Dokážeš to popsat teda, co, co teďka, jak, jak to vzniklo a, a co, co vlastně s tímhle zamýšlíš?
1: No, to vlastně ty Gains for Brains tak vznikly na, úplně na začátku korony a já že už všichni, každý začal něco dělat. Že? A teďka samozřejmě člověk chce nějak pomoct, ale ne, nemá jako třeba ani čas, ani, já nevím, třeba peníze jako založit jako něco bombastičnějšího nebo tak. A tak jsem si říkal, jako co já umím? Tak jako vy, vykydávat se občas a dávat dohromady třeba zajímavý zdroje, v těch věcech, co mě baví, ať už je to já nevím, americká občanská válka nebo starý Egypt nebo tak. A vlastně oné hrozně bylo důležité, jak ty lidi z ničeho nic byli v izolaci. Tak aby uměli ten internet, kde je vlastně strašných informací, ale jako nějak konstruktivně využít. Aby jako neseděli třeba celý den na Facebooku, což taky jako může být jako pěkná debka občas, ale aby se třeba vzdělávali a ten mozek zaměstnávali a jako po psychické stránce měli jako to psychický zdraví, aby je to vlastně otužilo během té korony. Tak jsem dala dohromady takový veřejný jako jako není to nic jako ultra, ale tam jsem centralizovala různý témata jako na historii, na vědu, na archeologii, jako na, na vesmír, na medicínu a tak. Plus jsem tam dala ještě jako nějaký ty rady, jsem kompilovala, ať už to bylo pro kamarády třeba z UK nebo jako v České republice, jak se mají chovat, jako jaký jsou poslední korona nařízení a tak. Takže to byl spíš takový jako informační portál, aby se lidi nějak zabavili, hry tam byly, apky zdarma na stažení, kurzy, co
0: si lidi můžou dělat a tak. Zároveň ty se s tím asi zabavila docela do... <laughs> No. 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 Protože ten web je docela vymakaný, jako na to, že to bylo jen tak jako ušité horkové hlou. Oh, děkuji, no, tak já jsem tam, to víš,
1: člověk tam dá nějaký 3D srandička, aby to vypadalo hustě, nějaký Monty-Python, a ono to ty lidi, <laughs> ono je toho šálí, no.
0: Ty ještě uh, i na svém Twitteru vlastně píše, že zbožuje 4 mm -hmm. což jsem uh, dlouho potom, tom, co jsem o tom říkala, ještě nevěděl, co znamená. Myslím, že češi to nevědějí. <rý> Dokážeš říct tu tvojí zálibu v trivia, nebo co to vlastně vůbec je? A aby aby tam ušel ledinové slovíčko, a mě třeba taky. No určitě. Já už to vím, ale...
1: No tak ty jsi sdělaný člověk. Hele, <laughs> no, trivia, já, já to řeknu tak, aby to vypadalo drsně a potom řeknu jako tu krutou realitu, tak aby to vypadalo drsně, tak trivia jsou vlastně různé jako střepy poznatků jako z, jako z různých jako disciplín, ať už je to historie nebo věda, ale vlastně nějaký střípek, já nevím třeba, že teď plácnu, humři třeba jako hrozně, hrozně levný jídlo, kterým se krmývaly otroci na plantážích a teďka je to třeba delikatesa. Jo? Takže jako tady to může být jako trivia, taková historicko-gastronomická, ale jako v reálu to jsou takový prostě úryvky, že třeba nemáš čas jako nastudovat si o tom 100 milionů věcí, ale je to něco zajímavého. Ho, co potom můžeš jít a třeba s tím vyhrát a zetkvíš tak co to takový, jako spíš kompilace různých jako, věcí a mě víceméně zajímá naprosto všechno, takže já se snažím tady ty byte-size věci z toho jako ukusovávat. Já jsem
0: ty takovou tu definici, no. tak to bylo něco jako, že to je vlastně to, co se učíme ve škole, že to je sice je hodně zajímavý, ale málo kdy užitečný. Jo, přesně <laughs> tak,
1: no tak to je moje kariéra jako v kostce, no.
0: Jo, <laughs> no, a ještě jsem si nedávno všimnul. Byla, byla to pravda, nebo to byla na mě nějaká tam narážka, že, to, že tě retweetoval Mask nebo něco takového? Jo, to je pravda. No
1: jasně, Mask, to je moje srdeční záležitost. I když jako či, čím víc o něm mluvím, tak tím víc zjišťuju, co jako lidi nesnášejí, ale já se tím stojím. Já, já to člověka úplně miluju. No on mě dal už takových třeba 10 retweetů, ne, retweetů, ne, lajků, a pak už nedal dal takových třeba pět jako odpovědí, jako přímo na mímy a naposled mi tam dal dokonce srdíčko. takže To, to je,
0: to je krásné.
1: Ruka v rukávě, prostě víš, co jako příště, příště na ten Mars poletím. Já, Takže
0: osobně, osobně se zatím neznáte. Jako. Zatím ne,
1: no, ale pracuji na tom usilovně. Ne, jako mně se na něm strašně líbí, že já chápu, že spousta lidí jako, o něm říká, že prostě jako. Je takový pološarlatán v určitých věcech, ale ať už je to, jak to chce, on určitě jako taky má svoje, to má každý, ale že on jako popularizuje tu vědu a tu technologii, dostává to do povědomí jako obyčejných lidí, kteří by se k tomu normálně nedostali. A za to já mu jako strašně fandím, že do toho takhle jde.
0: No, když jsme se tady jako za posledních asi tak pět minut schrnovali, co vlastně všechno děláš a co se zajímáš, tak je toho docela kupa. Dokážeš tedy nějak pro posluchače, který o tom ještě třeba v životě neslyšel, schrnout, jak se tady k té výstřední, neobvyklý a řekni, do zajímavé cestě dostala, nějak jako tvůj příběh v kostce, protože jo, pořád si člověk řekne jo, tak uh, zjevně asi moc neplýtváš časem na kraviny, nepočítám teda spoustu uh, memes, které... nejsou nejsou, jsou důlež životně důležité věci. Důležitý. Jo, to jsem taky četl v tom tvým jednom meme, nebo meme, já tomu říkám česky meme, uh, něco že it's not addiction, it's a passion. <laughs>
1: Přesně tak.
0: Jo. No, tak dokázala bys teda shrnout tu svoji cestu, jak jsi dostala k tomu, co teďka všechno děláš a že o tobě uh, ma mask tě lajkuje tvoje tweety.
1: <laughs> no to jo, uh, já si myslím, že takým asi čerým entuziasmem pro všechno. No, já jsem měla to štěstí, že vlastně třeba jako maminka a jako vůbec rodiče, rodina tak mě hrozně podporovaly jako celkové ve vzdělání. Takže jako, furt jsme si doma něco četli a mamka se mnou byla jako dlouho doma, takže jako mě furt jako četla různé věci a jako hrozně mě v tom podporovala, Takže mě to odmala hrozně bavilo, že jsem to nedělala kvůli tomu, aby měl člověk jedničky, ale že tě prostě baví ten set nějak jako nasávat. A ta archeologie pro mě byla už asi od tří let, to bylo něco, co jsem jako naprosto milovala. No a pak ale to byla víceméně taková polonáhoda, že když jsem skončila a na Oxfordu tak e, já jsem té technologie vždycky měla blízko, ale jak jsem neměla matematický mozek, tak takže to funguje naše vzdělávání, tak když studovat něco technického, pak budeš dělat něco technického. je to taky jako hrozně lineární. Ale třeba v té Anglii tam když děláš archeologii, tak hrozně málo kdo e, potom ve finále dělá to, co vystudoval. Takže třeba Boris Johnson tak má vystudovanou klasickou klasický civilizace Řecko-Řím. A já jsem potom vlastně se přestěhovala do Londýna a jako z různých jako důvodů prostě že neměla jsem ubeždaný peníze a tak a a než se člověk dostane do britského muzea, pokud se tam vůbec dostane, tak to trvá jako půl roku. Jo. A já jsem neměla ten luxus na to čekat. Říkám, tak, co budu dělat? tak jsem šla vlastně do headhuntingu, což jsem nikdy v životě nechtěla dělat, ale začala jsem vlastně headhuntovat lidi v technologiích, pro Palantir technologiích jsem začala pracovat. No a oni teď v oba dědečkové, jsou jako hodně technicky zaměřený, Jeden je letecký technik, byl bývalý, druhý architekt, takže jsem to vždycky nějak blízko hrozně to jako bavilo. Ale chtěla jsem jako víc najednou, jsem zvěcila, že ty technologie jsou super a chci víc pracovat s tím produktem a jako překlenout tom mezi těma lidma a tou technologií, že už je focus je to databáze nebo umělá inteligence, ale že ty lidi, ať už to byl parní stroj nebo prostě postavení pyramidy, tak vždycky s těma technologiemi měli hrozně jako zajímavý vztah a ne vždycky to uměli jako třeba dobře využít. Od toho se to začalo nabalovat jak sněhová koule, no a zjistil jsem, že vlastně nejakutnější, kde to vlastně potřebuje pomoc, jako těm lidem nějak přeživejka tak je ta umělá inteligence, no. Takže u toho jsem vlastně končila tím teďka žiju, no.
0: <laughs> Jestli to dává nějak smysl. Minimálně to by určitě... <laughs> tak to je hlavní, no. <laughs> Děk, děkuju. A dobře, teďka, když si vzpomeneš na to, ty si popisovala teda, že tě některé z těch věcí už zajímaly už jako tři víceméně. let více mm -hmm. Dokážeš si představit, že by tady teďka sedělo vedle tebe tvoje desetiletý já, jak by na tebe koukalo? Co si myslíš, že by říkalo na tvou současnost?
1: No. no, já si myslím, že desetiletý já by bylo... Zklamaný, že ještě nejsem prezident země koule, protože jsem měl jedno takový období, že jsem chtěl být prezident zeměkoule. Takže tak jako oK, tak zajímavá cesta, asi máme doma nějakého megalomana bláznivý. Ale myslím si, že asi by mu bylo líto, že se nevěnuji archeologii profesionálně, ale myslím, že potom kdyby jako pochopilo ty finanční reality a ty jako jiné spojitosti, že by mě možná dalo zapravdu, nevím, ale já jsem hrozně chtěla být tak jako Indiana Jones, ale prostě na to musíš mít buď prachy a čas nebo v obojí, nebo prostě jako není to jednoduché. A nebo já jsem chtěl já hrozně dlouho hérečka, ale to nějak jako mě jako nevyhovoval ten životní styl a jako, jako asi by mě tam hrozně chybělo takový to hrabání se v těch akademických věcech, takže to by možná bylo trošku zklamaný, ale jinak si myslím, že by mě v té mojí psychotické eklektičnosti podporovalo,
0: no, takže. Okay. Myslím, že... kdyby to tvoje 10 já co tady mm -hmm. sedí, nevědělo, že to kdo tady sedí, seš ty, nebo no. že to je ono. To tady no, si... no, no. Tak myslím, že bych to by nějakým způsobem zhlíželo nebo teda, že by, že by radši šlo někam dál a hledalo by toho prezidenta země kouluska by se to bavit.
1: <laughs> já si myslím, že by to zlížilo takový to, sa, to, to vůbec, ale myslím, že by jako to pochop, Myslím, že bych možná byla sympatická, to asi, asi jo, ale <laughs> že to, to nevím. Ale jako, že by si řekl, to je dobrý magor, tady to s tím se budu ka kamarádi, já už jsem byla malá divná, <laughs> ale um, spíš, že. Uh, Spíš, že by si to potřebovalo nechat vysvětlit, že já jsem byla hrozně, když jsem byla malá, jako institučně jako založená. Jakože pokud to není světoznámá instituce a prostě je to něco jako já nevím, ministerstvo kultury nebo britský muzeum, nebo prostě jak prezident země koule, tak to nemá cenu. Jo? Takže jako nej, myslím, že by bylo jako nejdřív zklamaný, jakože startupy, o kterých třeba nikdo nikdy neslyšel, jako není to plytvání časem, ale možná, že kdyby se to nechalo vysvětlit, tak by to potom pochopilo. A to no.
0: už v těch, v těch deseti letech si byla tak, takhle jako zaměřená, kde se, kde se to kde se to, v to by vzalo?
1: Já, če, já nevím. Poveduješ si nějaký
0: bod zlomu třeba, kdy jsi jako měla takovýhle velké ambice?
1: Uh, no, já, tě, já, já, jsem se, já jsem měla to štěstí, jak jsem byla mamka jako hodně doma, tak mě maminka naučila brzo číst, takže já jsem si brzo začala číst jako různý jako, en, encyklopedie a tak, protože, jak, jak říkám, jsem byla zvláštní. Dítě. Já jsem jako hrozně vždycky jako prahla po tom vědění, a jako nějak tady to všechno studovat. No a vždycky jsem asi jak tam byl, že člověk je jedináček, já to nechci moc jako psychologizovat, ale člověk prostě vždycky chtěl jako dosáhnout jako toho nejlepšího jako v tom, v tom daným A tak jako samozřejmě to vždycky to nejlepší, tak jako se rovná ta instituce, že jo? Protože jako existuje nejdýl a tak si říkáš, tak a když se ještě nejlepší v rámci té instituce, tak musí být třeba ředitel Britského muzea, jo? Nebo tak. A jako už nepřemýšlíš, tak jako flexibilně, že ten svět se dá ovlivnit i jako míň, jako megalomanické cesty. A tak tomu jsem dospěl až asi trošku postupně. No. Ale od zlomu člověče nevím, možná když jsem se odstělal do Větnamu, když mě bylo 8, tak člověk pozná i jako radikálně jinou kulturu, tak možná i to mě to trošku v té hlavičce začalo přeskládávat. No.
0: Jaký byl tvůj největší neúspěch v životě? Vzpomínáš se na nějaký, co bereš jako neúspěch?
1: No, v případě, co
0: se z něj naučila?
1: jo, to je dobrá... To je dobrá otázka. Je jich, je jich hodně, je jich jako nepočítaně určitě. Um, já myslím, že neúspěch... Mm, v, v občas, v občas jako, že člověk jde nevohrabaně na ty, na ty vztahy, jak už jako třeba mezilidský, tak jako osobní, to je, na, to je možná na další podcast, ale... Uh, <laughs> že jako občas, když člověk jako chce něco, něčeho dosáhnout, tak ho jako hrozně frustruje, jako, že to tak není. A myslí se, jako, že ví všechno úplně nejlíp, přitom prostě nemá anům, protože si třeba nezažil jako ty zkušenosti, akorát to má nějak hypoteticky nastavit hlavě jednou jsem takhle učila jsem v Singapuru a byla to taká mezinárodní škola a byla to hrozně super škola hrozně super děti a jsem tam chtěla založit jako debatní kroužek protože to debatování tak těm dětem kteří třeba nemají tak vysoký sebevědomí nebo kteří třeba mají spoustu myšlenek ale potřebují se nějak uskládat tak je pro ně jako hrozně dobré jako kognitivní trénink říkám tak založím tady ten kroužek a jsem bárcuce jako v jako 19 No, tak já jsem, já jsem nastoupila jako na tu katedru anglické literatury. Tam říkám, tak to, že tady ještě není debatní kroužek, to se musí založit. A teď tam ten jeden maník si mě prostě zala říká, hele, kámo, prostě takhle ne, já tady jako učím 20 let, já tu potím krev a najednou tady přijde nějaký takový ledemet a prostě vyhoudám, že tady není debatní kroužek, to prostě neexistuje. Byl to jako taky docela přímý challenge, že, na který třeba člověk není jako z každého života zvyklý, ale byl to určitě jako jeden z takových failů, kde třeba, třeba člověk jako něco problém odkomunikuje a pak se mu to jako vrátí, ale musí se z toho prostě poučit, no. A tak tady to mě ale jako rezonuje, protože to bylo jako poprý, kdy na mě takhle někdo fakt jako vijel. a Říkala jsem si, no, ale víš za co to máš holka farečko.
0: Takže ty jsi to ty jsi to chtěla že a řekla si, že nejlepší strategie bude bude podat to těma těma slovama, které nebyly úplně.
1: No, já jsem to Nebo spíš tak jako. Jsi to řekla no, já jsem spíš to napsala tak jako přímo, já, já jako jsem jako možná až jako enormně slušná, já jsem jako na nikoho jako nevěděla. Spíš jako jsem tak jako nechápavě ty okucí, jak to prostě jako ještě není, to se tady musí jako hned dnes, zejtra se to prostě musí založit, no a samozřejmě to se úplně asi poslouchá poslouchávat nějakýho na machrovance, co si tam přijel prostě na dva měsíce jako vyučovat, takže jsem dostala jako po, po prstech, ale nakonec jsem to všechno jako vy, vyřešil, bylo to úplně v pohodě, ale
0: dobrá lekce, no. Máš nějaký nejoblíbenější nej, nej neúspěch, nějaký prostě Nějakou vtipnou jako backstage story prostě. i třeba z toho, co děláš teďka.
1: Ježiš jo, já jsem jednou dělala jednu prezentaci na jedné konferenci a to, to, už je, to už je jako pár let zpátky, ale myslel jsem si, že prostě to máme jako hrozně na salámu, že je to jako v pohodě. A teďka to ještě bylo, to mě na to možná nejvíc čtvalo, že to bylo ještě téma, který mě jako hrozně zajímalo, právě jako, um, jako umělá inteligence lidi a tak. No ale prostě neskontrolovala jsem si tu technologii. Jo? A řekla jsem, že tak jako přijdu, prostě nějak se to spustí jo? vždycky to nějak jako funguje. A ono to prostě nefungovalo a teďka jako. To trvalo jako 10-15 minut a lidi byli otrávený, že? já jsem byla otrávená a nakonec se to jako zase se to všechno vyřešilo, ale říkala jsem si, že to bylo zbytečné, že se na tom mohl jako třeba člověk jako, líp připravit a nejde o tu konkrétní jako, o tady tu, ten konkrétní fail, ale jakože spíš jako, jak člověk, ukupé, zatrne, že jako, borosíš se studeným potem. A tak tady těm věcem jako, občas jako, předcházet tím, že to nebudeš brát pankově, že to nějak jako, vyjde. Ale jako třeba se na to víc připravit jako o té technické stránce, tak to určitě jako,
0: no. Já na vždycky, vždycky přemýšlím, jakoby, kolik, kolik času mi ten punk ušetřil jo, přesně. v poměru k tomu, kdy se to jako nevyplatilo.
1: Přesně so tak. Myslím, no. je to
0: výsledku je tak jedna k jedný, kdy, kdybych jako byl vždycky připravený, no, no, no. u té přípravy se člověk potom tolik nestrapní. No, takže tak. No.
1: A ono je, jako, ono je to sice hezký, ale oni že za, jako za pět minut ty humory dojdou a pak už jenom vypadá, že je jako blbec, když to nefunguje. Takže no, no, z toho jsem se určitě poučila docela do no. směru.
0: OK, půjdeme teďka k těm, k těm praktickým věcem. Uh -huh. Já mám jednu otázku, kterou vlastně sám úplně nesnáším a dokážu si představit, že ji taky nemáš ráda. Vlastně, čím se teďka živíš? Já jsem poslouchal mimo jiné podcast s tebou, vlastně uh, koulý podcast, uh -huh. kde, kde se tě na tady tu otázku taky ptali. To znamená, uh, vlastně já mám na ní už rovnou navazující otázku. Možná bych uh -huh. se teďka zkusila schrnout, schrnout, čím se teda vlastně teďka živíš, co je, co je to, co tě živí? Máš tady hromadu věcí, uh -huh. ale, ale z něčeho si musíš zaplatit jako jídlo, nebo aspoň chleba. No, to, A, jo. Každá z těch činností vlastně je teďka docela bohulivá, hmm. ale, ale nevím, jestli jako ti za to někdo platí, třeba za uh, Prake AI nebo Startup Lizard, nebo jak to vlastně teďka funguje.
1: Teďka se to vlastně. Jako s chodou koností to jako, uh, koreluje s tím, že jsem teď jako začala víc dělat ty podcasty, tak jako uh, je to v takém tranzičním období, že já jsem byla uh, že jsem se vrátila z Anglie asi po deseti letech, tak tam mě živila prostě no, no, jako normálně práce sice ve startupu, ale jako od měsíce do měsíce prostě dostaneš nějakou výplatu. Pak jsem, to, pak jsem vlastně přišla na iCho takže to bylo taky víc pankový, ale věnovala jsem se jako převážně jako jed, jedné firmě, což byl Neuron Soundware, takže tam jako jsem pracovala, že chodila normálně do práce, a že v víkendech si jako člověk jako něco šudlal, ale to vlastně se teďka změnilo v březnu, takže vlastně přesně jak byla ta korona, tak jak člověk jako sedí doma u babičky, tak jako baslí různé věci jako na počítači. Všechno jsem se zapojila do asi deseti různých iniciativ, ale jako co se z toho jako naprosto vykristalizovalo, tak to Prague a já tím já jako žiju a je to úžasné a vidím za tím obrovskou přidanou hodnotu a to potom i bude to, co mě bude vlastně živit a s tím, že samozřejmě jako člověk to nedělá pro peníze, ale přesně jak říkáš jako z něčeho. Jako minimálně žít musí. A potom eventuálně se na to směřuje ten Startup Disrupt a ten Innovation Disrupt House, že tam vyloženě budeme mít i nějaký business model, který se promítne jako potom do nějakých výdělků. To teďka jako je míň jako, jako aktuální, ale jako je to spíš do budoucnosti a teďka se to překlápí z toho Neuron Soundware do toho korona Punku, tak to Prague je já
0: A ta Antropologika? V tuto chvíli, jak to funguje.
1: Anthropologika to je takový... Respekt,
0: jak lidi to můžeš představit vlastně, aby <laughs> to lidi věděli, aby jsme to jenom zmínili, že máš nějakou firmu vlastně.
1: Určitě, a já jako chci s těma posluchači, aby tako naprosto na feru, v nesnáším, když lidi jako balamutějí v rámci PR. Ta Anthropologika, to, to jsem víceméně já, jo. Jako že jako firma, víš co, mám prostě i čo, mám nějaké stránky, mám nějaký brand a nějakou doménu, ale tím to asi tak hasne. Vlastně všechno. Je to taková hlavička, který, jako na základě který jsem měla to ičo, že jsem dělala různé projekty, ještě třeba vládní, jako digitální projekty v UK a na Novém Zélandu a tak. Vlastně loni, že to je spíš taková jako umbrella organization, pod kterou se schovávají jako různé projekty. No, schovávají. Ne, jako nejsem žádný bondovský villainy, ale jako, že to má nějakou centrální prostě brand. A celá ta pointa toho právě bylo, že se snažím přistupovat k té adopci těch technologií z toho antropologického hlediska, že třeba, já nevím, Španělé, Francouzi, Britové, Němci, tak všichni mají naprosto jiný přístup k datům třeba, anebo jako vůbec k digitalizaci, že je hrozně důležitý nejenom mít jako nějaký produkt, který se bude random prostě prodávat, ale že se k tomu bude přistupovat. Dobře, tak... Jaký třeba mají tady k tomu psychologický bloky, jo, jako se jim třeba vadí, nebo jako jak nejlíp tady tu technologii využít tady v tom kulturním kontextu. Takže to byla ta pointa té antropologiky. Já ji pořád mám, že pod, tom, pod tím jako třeba dělám nějaký one-off projekty, ale teďka se mnohem víc překlápím vlastně do té umělé inteligence, kde děla, se snažím dělat jako tu osvětu a tu popularizaci v rámci Prague AI a skrz tu antropologiku budu jako určitě ještě dělat nějaký projekty, ale není to, že bych to chtěla udělat prostě další Google nebo bych chtěla jako na to získávat nějakou investici, je to spíš jako takový brand zase, aby se člověk dostal do toho povědomí těch lidí, hele, ta technologie není jenom kód, ale jsou to právě i ty lidi a musí se s tím nějak pracovat, no,
0: Takže tak. No v součtu vlastně, když jsi se jenom říkal v tom koulím podcastu, tam jsi mm. říkal, že prostě máš více méně co naspořeno a teďka, teďka čekáš, že, to, že, že jakoby ty věci postupně začnou nějakým způsobem teda fungovat, vydělávat a tak. Mě by zajímalo, jaký je ten tvůj mindset, jak se to člověku stane, že? Protože uh, taková ta asi úplně jako si myslím, přirozená vlastnost je říct si, hele, hledám teda nějakou jistotu. Vím, že mám nějakou hodnotu na tom trhu, mm. trhu práce jako, a, a dokážu si za to nechat zaplatit. Mm. A pak je tady někdo, nějaká anomálie, která si řekne, hele, ne, tak mám našetřené peníze, to jsou prostředky, které potřebuju, tak proč neskusit něco úplně novýho? Mm. To znamená, že ty vlastně jako z nějakého důvodu nepotřebuješ mít teďka jistotu, že si nutně jako v tuhle chvíli vidělá, že Třeba v budoucnu se to podaří. se mm -hmm. jak se ti to, jak se ti to jako, jak na tím vlastně přemýšlíš, bereš tu jistotu, že že to bude fungovat, nebo jestli možná nepotřebuješ tu jistotu vůbec?
1: E, jo, hele, já rozhodně nejsem vůbec jako z bohaté rodiny, takže není to tak, že by mi někdo stal s projednutím za zadkem a já měla tu jistotu, že mi vždycky přiteče nějaký peníz, to ne. Naopak jako to vychází jako hlavně od, od maminky, která tady v tom je neuvěřitelná, že vlastně ona se mnou byla dlouho doma, pak byla jako velmi těžká situace, kde vlastně jako, jako naše jako se rozešli, ta jedno, to v tom se nechci moc zpytvat, ale každopádně, maminka jako byla schop, schopná jako z naprosté nuly, jako, nebo lomeno z mínusu, udělat jako. Tisíc, jo? Jako, že, že jako byla hrozně schopná, jako méně začala podnikat ze dne na den a jako je hrozně šikovná, jako byli jsme schopni jako nějak přežít, což jako vůbec jako nebylo jednoduché. Takže spíš to není ta jistota, jako že by člověk měl doma, já nemám naspořeno jako nějak ultramoc, jo? Jako to, jako je třeba pár, jako pár vejplat jako a to spíš ani to ne. Ale že že člověk jako ví, že to vždycky jako nějak udělá, jo? A jako zase já nemám to ego v tom, že no dobře, no tak prostě třeba nebudu mít z čeho platit si ten chleba, no tak budu pracovat do Starbucksu. To je mi úplně jedno, jo. Já, já, mě, mě je to fuk, já neprahnu po nějaký jako pozici. I když to, co jsem říkal o tom, že chce prezident země, ale možná si to ty lidi mi to nevěří, ale je to tak. E, jako mě já ani neprahnu ta, po těch penězích, protože co, tak jako, jako nějakou hypotéku nebo člověk si samozřejmě rád hezky ustrojí, no ale co, že jako to není ta hodnota. Já opravdu jako chci tu společnost nějak jako změnit k lepšímu, když to zní jak nějaký spasitelský syndrom. A jediný, jak se tady to dá udělat, to se nedá podle mě udělat skrz jako nějakou korporátní pozici nebo že člověk prostě bude vydělávat ty peníze, potřebuje, aby mohl mít tu svobodu, ale není to ta Omega, takže do téhle pozice já se teďka snažím stavět a doufám, že mi to začne jako i třeba vydělávat, ale spíš, že mi to pokrýt ty náklady. Já se tomu budu moc věnovat, abych jako neměla ten stres. No. Ale co se týče té tý jistoty, tak to spíš vychází z té jako psychické síly, že jsem, mám ten vzor v té momence, že i jako v naprosto nejtěžší životní situaci, ty víš, že to vždycky jako dobře dopadne a vždycky se to dá nějak řešit. Jo. Nikdy jako není game over. Takže Spíš z toho no, to vychází, že jsem to viděl
0: jako naživo. No. To je mi hodně sympatický. <laughs> Řekl bych, že mám v některých věcech trošičku podobný přístup. Takže dě, děkuji, že jsi to převedla do slov. <laughs> no dobře, a takže když, když vlastně se teda nebojíš nejistoty, čeho se teda bojíš? Co je tvůj strach?
1: Asi toho neúspěchu, no. jakože většiná ta tvrdá práce co do toho člověk vloží, že, uh, že potom k ničemu nebude, nebo že to jako třeba nikdo neuvidí, nebo že to nic nezmění. Takže, takže možná je to i proto, že já, já tak jako se jako tvrdě občas až moc makám, že si říkám: prostě, když to ten člověk vloží ty hodiny, tak je snad matematicky nemožný, aby to jako nějak nevyšlo. Ale jako vždycky mám ten strach, no, jako že to třeba někdo buď blbě pochopí, nebo to nebude chtít pochopit, nebo to bude irrelevantní, nebo prostě budou někde nějaký zájmy, korupce, které jako mě vystřelají jako stranou, a všechna ta práce bude vníveč.
0: Tak, tak to no. Tak. A kdy teda přijde ten bod toho sčítání? Teď už by se mělo ukázat, že to je úspěšný nebo neúspěšný. Protože to, to, to co popisuješ, jako dostat Česko na světou úroveň z pohledu, z pohledu AI, nebo spíš to centrum, to je pořád jako abstraktní cíl. I to centrum, když už bude, tak teďka bude najdou cíl to udržet prostě, jo? a za deset let znovu. A to znamená, to znamená je, to, je to docela abstraktní. Tak má, máš nějaký takovýhle vymyšlený bod, jako spoza kterého už budeš vědět, jestli to bylo úspěšný ta snaha nebo nebyla. Nebo co vlastně no. znamená úspěch teda pro tebe?
1: Hele, to, to je vynikající otázka a upřímně já tady tě musím ještě popřemýšlet, protože e, já mám v hlavě jako ty abstraktní cíle. Já mám v hlavě jako ten abstraktní cíl, že mám jako ty Bílý vlastně rozumíš, že se všude píše o České republice, jako o, jak se píše o Švýcarsku, a o hodinkách a o čokoládě, tak se prostě píše o nás, jako že no jasně, Češi, tyjo, super, koumáci, umělá inteligence, inovační paráda, že to i té zemi začne nějak vydělávat. A I té zemi to dá tu svobodu, kterou my jsme vlastně nikdy neměli, jo. protože od našeho počátku, jak by to bylo Rakousko, Uhersko nebo Náckové nebo komunisti, a my furt, jako, jako, se, jako nějak, aby jsme se postavili na vlastní nohy, tak to je pro mě strašně důležitý. Abychom se taky uvědomili, že vůbec nejsme malá Česká republika, že jako máme v sobě obrovskou sílu, ale pořád se strašně podceňujeme a to, to je bychom, pro jako ten národ strašně špatně psychologicky. Takže to je ten můj jako abstraktní cíl. no, A teď, jak samozřejmě k němu dosáhnout. to se ptáš jako zcela správně, nejsi zdaleka první. Je to složité to nějak kvantifikovat, jako jsou to věci takový třeba typu, deka pracujeme na, právě z Prague AI na takové konferenci, která má být na, jako governance of AI, takže jako etika umělé inteligence, vlastně jak se to vůbec má nebo nemá regulovat. To bude první kongres svého druhu na světě a má se dít v Praze v Národním muzeu. A takže to je jako něco, co je super a jako připravuje se to a vypadá to prostě výborně a je to nějaká taková meta, která jako ale zase patří do celé mozaiky jako jiných věcí, které k tomu budou přispívat. Jo. A ono smutné na tom je, že kolikrát jako 80% úspěchu je to PR. Jo. Že prostě kdyby o nás, takhle, kdyby o nás mask napsal článek, že ty Češi jsou prostě super a já tam postavím další gigafaktory, kde se budou vyrábět Tesly, No tak to, co by normálně trvalo 30 let, než by se dostali někam do éteru, tak je prostě za, za dva dny hotově a bude se o nás mluvit úplně všude. Jo. Takže snažit se najít prostě tu nejkračší cestu a k tomu, aby se o nás začala prostě nějak víc mluvit. No a to je skrz tu popularizaci různé přednášky, různé eventy a i samozřejmě, aby to nějak dávalo hlavu patu ty weby, že aby ty informace, ty data se nějak jako dobře šířily do toho světa o tom, co děláme. No tak. Work in progress, no. K,
0: kde, se, kde se vezme taková myšlenka udělat největší konferenci v Praze? Je to tím, že má člověk za sebou nějakou velkou firmu, která to zafinancuje? nebo Jak, jak se to stane? Že, že, protože Myslím si, že spousta lidí jako hodně ambiciózních někde vzadu v hlavě, ale, mm. ale, ale mají tam nějaký blok, skrz který už ta myšlenka neprojde ven. A pak jsou lidi, kteří najednou je napadne udělat prostě megakonferenci v Národním muzeu. Prostě. <laughs> Což je. Vlastně, jakože já jako tuším, kde se to bere, ale jak se stane, že to projde tím jako základním blokem, to přeci není možné. Takovýho toho.
1: No, já si myslím, že jenom jako, aby bylo jasné, to, jako to není jako moje myšlenkové dítě. Jo. to za, za, Zatím stojí jako spousta úžasných lidí a firm a tak. Ale myslím si, že právě třeba to Prágie já, a myslím si, že jako ten startup Disrupt, ten Innovation zráb house, že je to hodně o těch vztazích a o tom networku. A třeba přinést k sobě ty lidi, který by se normálně nepotkali. A třeba jeden ten člověk může být vynikající výzkum. Umník, ale potom už to neumí třeba biznesov zrealizovat, a ten druhý člověk zase to umí zrealizovat, ale nemá třeba ten network těch expertů, který by na tom mohli mluvit na té konferenci nebo tak. Vytvořit takový jako multidisciplinární hub, kde tady to všechno se může jako prolínat a najednou ty si řekneš Ježi, Špadá, Pepiku, tyjo, Ty znáš tamhle toho Honzíka, to je super, dáme, dáme se dohromady a něco spolu vymyslíme. A najednou jako ty lidi, jak jsou hrozně inovativní adaptabilní, tak začnou přicházet úplně s nápady, že ti to samotný překvapí. A to si myslím, že je hlavní. Jako takový, se se ho jako hodně v té společnosti mění, z toho, že třeba člověk vystuduje X a dělá Y a takový ty jako lineární životní, vlastně, že ten člověk jako třeba je 20 let na jednom místě, pracuje a tak, tak se to teďka hrozně mění, ale furt jsou dost jako roztříštěné ty komunity. Tak pracovat s těma komunitami a ty lidi vlastně dávat dohromady na různých akcích a nebo i klidně v hospodě, to je jedno. A najednou zjistí, že oni se začnou bavit, zjistí, že mají komplementární vlastně nějaký jako aspekty svoje a potom se třeba něco takového stane a kolikrát se to stane. Jako nad pivem. Že to nejsou žádný jako komplikovaný. Ne, zrovna tady ten kongres, ale že to nejsou žádný komplikovaný vlastně schůzky nic, že to prostě přijdou s tím nápadem a pak když ten nápad je dobrý umí se dobře prodat, tak to financování se najde vždycky nějak. Jo? A já vím, že to zní hrozně abstraktně, že jsem možná čekal, že tady předvedu nějakou maticou strukturu, jak se to dává do Tak ty jsi, ty jsi odpověděla, <laughs>
0: odpověděla naprosto konkrétně, že je to hodně i tý jako těch lidí a té komunice. Jako, člověk pak má určitě jako jiný dojem z toho, co si může dovolit. Takže to, 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 to si odpověděla dostatečně. Jo, tak super, jako. tak mám Teď je ta otázka jako za mě taková jako zvědavá, že ty tím, co prezentuješ už na sítích nebo i právě v různých rozhovorech, tak je vidět, že jako to hodně víš, řekněme z různých oborů prostě, jo? jako pravděpodobně je to i díky tomu, že máš růz, různý tituly, máš asi pět ne, nebo něco takového. Takže, takže těch informací máš, máš hlavě dost a hodně o těch informacích i dál mluvíš a hodně je dál rozvíjíš a hodně s tím pracuješ, až se vůbec nějak jako dál vzdělávat a držet jako, jako kroky, je, je, nebo obecně vlastně, jak to všechno stíhaš, jo? já všechn schím představit ten tu, tu, tu praktickou část jako každodenní, kde jako tam někam v těch pár hodin spánku v snad musíš, tak jak to všechno stíháš i včetně toho vzdělávání, který tam je podle mě asi nezbytnou součástí.
1: No, to to se táž dobře, a to měla jsem už hodně jako, no, dátí, jako s hodně lidma, že bych toho možná měla dělat jako méně, že asi jako já se nemůžu prostě pomoct, mě prostě zajímá všechno. Já jsem se dostala potom, že do takový jako smíčky, že jsem to právě jako nestíhala a že člověk vůbec nespí a jako pořádně nežije, nemá čas na nic, na kamarády vůbec jako na nic a to taky už nebylo po tom dlouhodobě udržitelný. takže já se teďka snažím si do toho vměstat nějaký řád, moc mi to jako občas nejde, ale e, jako že si třeba člověk nutí večer jako číst nějakou knížku nebo jako si udělat kus nějakýho kurzu, jo, aby se jako vzdělával. Ale jako musím upřímně říct, že ty nejzajímavější věci se člověk samozřejmě, jako ta archeologie, to studium, vlastně to bakalářský, ta, ta archeologie antropologie, tak to dalo e, jako obrovský rozstřel, protože ty se vlastně učíš, když to shrnu, jako lidskou historii ze všech koutů světa za posledních třeba 5 milionů let, a to není jako nadsázka, takže ono spoustu těch věcí, který vypadá jako hrozně random, tak byly vlastně schované tady, tady v tom studiu. A tam jako jsme museli psát jako dvě eseje týdně, takže to, ať seš nebo nechceš, tak se ti to do té palice nějak jako dostat musí. A že tě jako nutí spíš o tom jako multioborově přemýšlet, nejenom si něco namemorovat, tak jako tě to nutí zase jako koukat do různých oborů, takže koukáš do filozofie, trošku do fyziky, trošku do tohohle. A, takže tam myslím jako, že začalo to podhoubí, ale jinak já si furt čtu něco jako různé články. Na internetu každý den jdu v tramvaji jak jako víceméně pořád se na něco dívám furt třeba wikipedia to je moje jako uchylka že e, prostě proklikávám naprosto já mám otevřených jako 50 tebů a teďka najednou koukáš jak, jak se dohodnul westfálský mír mír říkáš jak jsem se sem dostala za pět minut sešte na to jak se Hitler dostal k moci jo, prostě jako skáčeš tebekamzí jak ale jako i, i hodně toho pochází z toho že mám hrozný štěstí jako na lidi co mám kolem sebe že třeba jako v science to go tak tam jsou tak tam jsou úžasní jako vědci, který Dělají věci, o kterých já nemám ani šajnu, ale už jenom to, že se s nimi bavíš, tak nějakou osmózou se jako dozvíš to, co dělají nebo v té umělé inteligenci, kde prostě jdeš na kafe s někým, jako je Tomáš Mikolov, a on ti řekne o svém výzkumu a ty najednou zjistíš ty brytě je prostě neuvěřitelný a pak jdeš domů a přečteš si o tom něco. Takže já se to snažím tak jako organicky vstřebávat, ale no, ten čas na nic jiného moc nemám. No. <laughs> Protože já tím asi žiju.
0: Jak, jak no. fungují potom třeba vztahy a tak, jako v, v takovém <laughs>
1: No
0: Vztahy, moc okromí, jako ne, ne,
1: vůbec to je moc soukromí, že vztahy, vztahy jako nefungují, ne protože neexistují úplně. Já to byla jako jedna z těch. Neexistující stahy.
0: vztahy. Ne? Přesně, ne,
1: jako vztahy kamarádský a tak, tak spoustu kamarádů se mnou má úžasnou trpělivost, za což se vlastně dostáváme na začátek toho podcastu. Jsem jim hrozně vděčná, že i když třeba nemám čas na ten vodepsat nebo se s nimi vidět, takže jako mě neopustili. a toho si jako to strašně vážím a se svojí rodinou taky. a na nic jiného bohužel jako moc není čas, protože já to vyloženě neberu jako práci, já tady to beru jako něco, co mě tak strašně baví, že já tím vlastně žiju a ono potom jako v, nějak od toho se oddělit a nějak si vytvořit jako tu svoji osobní realitu není tak jednoduchý, no, takže tomu se nějak do, dopracuju třeba časem.
0: Jo, to dě, děkuju, děkuju za otevřenost. Do, v Já se ještě říkám, že to, že že uh, hodně lidí, kteří jako mluví dost pokorně, vlastně podobně jako ty, může brát no. jako pochvalu. Tak, <laughs> tak, uh, tak, ale mluví o tom, jako měl jsem štěstí, měl jsem štěstí na lidi nebo takhle, ale uh, mě by možná zajímalo, co tomu štěstí předchází, protože jakoby ono uh, těch náhod, jako má člověk podle mě nějaký omezený množství mm. a, a podle mě jako musí pořád jako za tím štěstím nějaký na proti a něco dělat. Jako jo, když, hmm. když, když bude sedět doma, tak to štěstí jako moc nepřijde asi. Možná dokázala bys přiblížit ty nějakou svoji unikátní schopnost, kterou si myslíš, že, že tě jako dostala až sem, nebo která tě ne, obecně dopředu. Teda čím ty se možná něčím jako vyznačuješ oproti, oproti jiným lidem, nebo která ta vlastnosti pomáhají naproti tomu štěstí? Ještě síčku
1: trošku naproti, <laughs> Ivánku kamaráde. jo. kamaráde. se tady v těch věcech hrozně blbě mluví, je to ne, že bych jako nějaká falešná pokora, ale člověk jako nerad vypadá k nějaký samožer. Já si myslím, že za, jsou zatím dvě zásadní věci. Jedna je to práce to musíš prostě nevyhneš. a i když jako třeba člověk má ten talent nebo to nadání tak jako nebo kecá se to jo. musí se to jako vydřít a jako ta trdá práce není vždycky. jako třeba já jsem uh, hodně dřela jako v určitých částech svého života a potom to jde už třeba jako snadněji ale jde to snadnějc protože si to si to na začátku takže třeba na střední škole já jsem měla jako, štěstí že jsem se nikdy nemusela moc učit ale zase mě to bavilo hrozně a vždycky když, když, když ty zkoušky tak to byla naprosto jako moje priorita protože jsem věděla že Potřebuje mít určité známky, aby vůbec mě pozvali do Oxfordu jako na, na pohovor, jo? že prostě přesto nejde vlak, jako nějaký metriky tam jsou a to se prostě odedřít musí, a, ale jako naštěstí mě tady v tom moje rodina vždycky jako hrozně podporovala. A i potom, když třeba člověk cestuje, na což jsem měla štěstí, to je vlastně otec je na půl Větnamec, na půl Polák, takže byl jako hodně v biznesu a jako hodně jsme cestovali, tak potom i člověk vidí ty lidi, kteří ty možnosti vůbec nemají a stejně dřevo, jo, Tak jako já nechci takový ty, když se taký ty jako, že jednou jede na čtyři dny do Indie a pak prostě se změní, vrátí změněné, protože mu to změnilo život. To jako ne, ale jako opravdu, když vidíš ty chudáky, který mají čtyři práce a dřou jenom, aby třeba dostali děti na školu, tak najednou si taky člověk začne těch věcí mnohem víc vážit. Pak taky jako to nevzdávat nikdy. Jo. Tak já jsem byla taky třeba v situaci, že na té střední škole, co jsem byla, tak bylo tam spoustu super lidí, ale úplně mě jako ten kolektiv nesednul. Já jako jsem vlastně byla jako v pár ročnících, jak jsem si prošla docela jako brutální nebo brutální jako psychologickou šikanou, ale já jsem věděla, že to, co dělám a jak to dělám, jako v pořádku, že je to správně. Jo. A vždycky jako maminka říkala, hele, ty se prostě nesnižuj k tomu, že budeš jako oni, nebo jako nenech se tím jako, jako nějak ponížit, nebo tak prostě ty víš, že za čem se chceš šít, a bude to třeba. Příští týden, ale bude to za, za pět let. Ale bude to, jo, věř mi. Jako prostě, on, ono, my jsme jako ateisti, ale jako ty boží mlíny, ono to jako mele. A potom ty zjistíš, že je to vlastně pravda, že jako se třeba trápíš, rok, dva, ale ono to nakonec přijde, ale musíš si zatím jak bůl prostě furt jít a nebát se a ono to jako vždycky nakonec nějak dopadne. A tady ta víra v to, že ono to vždycky jako dopadne dobře, když do toho člověk vloží ten effort a nikdy se z něj nestane singl a jako nepodlehne těm takovým těm momentálním, že by to vypadá to třeba jako jednodušší cesta, jako se přizpůsobit tomu okolí, který třeba není optimální, ale jako ne, nedat se a vydržet, vydržet pionér, tak jakože to nakonec prostě dobře dopadne. A i se jako nebát navazovat vztahy, tam kde se to jako zdá bejt třeba nemožný, jako nic nikomu nebrání e, napsat, já nevím, řediteli nějaký banky a dát mu prostě svůj nápad na startup. No tak co, je nejhorší, co se stane, prostě pošle tě někam,
0: že? No tak co, no tak tě pošle někam. No myste před 5 minutama. Přesně no, tak. No, takže...
1: takže jako nebát se toho riziku, samozřejmě voloviny na úkor jiných, ale nebát se risku a taky se nebát toho, že i když ten dlouhodobý cíl může být abstraktní, tak jako ne nepolavit, no.
0: Mě přijde, že tady ty, tady ty otázky jako takhle se doptává, je hodně důležitý, protože no. ono kdyby byl posluchač, který mu, tady, kdyby tady, tady bylo moje 16 lety, já třeba poslouchalo by tě, tak tak by řekl, jo, jenže ona vystudovala Oxford, ty už se to mluví, jo, ale, ale ono pak se člověk často uvědomí, že naopak ty bys ten Oxford nikdy nevystudovala, kdybys jako takové přemýšlení už neměla, že jako to začíná u no. toho přemýšlení, spíš než že bys až díky ty své pozici jako začala být optimistická, nebo takhle. No. Je tady ještě něco, co bys třeba poradila člověku, který by chtěl, který, který jako vnímá tvojí cestu jako inspirativní, zajímavou a chtěla by nějakým způsobem žít jako Sara, tak, nebo i třeba v nějakým modvětví, ale, ale, ale bejt v něčem podobnej. Co si myslíš, že by takový člověk měl udělat jako první krok, kdybyste tady takového člověka měla měla mu dát radu, měla bys možnost být tady v té v advisorské pozici?
1: No, teo, já vím, že to bude znít hrozně úplně trapně, ale jako najít se to, co tě baví a jít za tím. Protože já vlastně na ten Oxford přesně, jak říkáš, jako ono to nepřišlo samo, jo? A tak já jsem tam třeba jako člověk se tam málem má, ani jako nedostane. Tomu předchází takových jako variabilních věcí. E, já jsem na tom dřela víceméně jako od osmi let, že jsem věděla, že jak chci dělat archeologii. A prostě prostě přesto nejel vlak. A samozřejmě, Moje, moje rodina je úžasná, ale taky první otázka třeba v, jako od některých lidí bylo, těho, jako archeologie a co s tím budeš dělat. Tak říkám, nebo já to, já to nějak vymyslím, ale jako já chci dělat archeologii a vím, že kdybych se přihlásila na ně na cokoliv jinýho, takže bych to třeba, tak já bych tu školu dodělala, jo, protože když už máš tu přijetost, tak by to byla blbost, Ale že bych se třeba trápila a otrávilo by mě to na, na, do konce života a pak bych, já nevím, skončila třeba někde jako účetní, nebo já nevím, jo, ale vybrat si to, co tě baví, protože když se potom tomu chceš věnovat, tak ty vlastně. Ta tvoje konkurence v tom oboru, tak to jsou jako všechny lidi, kteří jsou v tom jako hrozně dobrý. Jako těch hrozně dobrých lidí je strašně moc. Jo? To už potom jako se v tom člověk nějak nevyznačuje. Já myslím, že se člověk může vyznačit tou vášní a to nemůžeš udělat v něčem, pro co nežiješ. Jo? Takže i když třeba já nevím, chcete být zahradník, nebo se chcete starat o jako tučníky, nebo tak to, je fuk, to jděte to dělat a buďte v tom vynikající, nejlepší super. A, a nepolevte z toho, ale vyberte si to. A potom určitě se nebát, jako mít otevřenou hlavu a říct, hele, jenom protože jsem se šla starat o tučňáky a mám prostě vystudovanou v kapském městě univerzitu na, na, na tučňákologii, či se to tak jmenuje.
0: Něco, jak existuje. Tak,
1: tak potom, proč já nemůžu být, já nem astronauta letět na Mars. Jo, jako, jako prostě klásit takovéhle otázky, že ten svět je tak komplikovaný, všechno je strašně propojený a jako ne... Neomezovat toho úžasného tvořivého lidského ducha, tím, že si vyberu jednu cestu a tam začnu a potom za 60 let umřu. Stvrté to je hrozně depresivní jako takhle žít. Vybrat si váše, nic si zatím, ale pak se nebát, přeskočit jako do jiný kole, když to bude dávat smysl. No.
0: Dokážeš si představit, když by uh, lidi, s kterými se potkávám, a tím, že zvlíkem, rozděláme přednášky na středních školách, tak mm. potkáme spoustu lidí, kterých já si troufnu řídit, je skoro asi většina. Který jako, sice znají tyhle myšlenky, který mm. říkáš, jako si zatím, co ti dává smysl, mm. co je tvoje něco tě baví ať už to člověk pojmenuje jakkoliv, znají to a vědějí, že teda by teoreticky kdyby chtěli hodně prostě letět na Mars, tak nějak se k tomu můžou přimlížit a dostat se aspoň teda jako na orbitu. Ale Uh, pak mají problém s tou rozhodací paralýzou, co to teda znamená pro ně, jakoby, co konkrétně mají teda dělat oni, protože, mm. protože uh, člověk, který se narodí do světa možností, což my jsme se do toho světa ještě mm. úplně co, nenarodili narodili, mm. nebo prostě to nebylo tak jako, jako standardní takhle přemýšlet, dokáže si představit, kdyby ten člověk jako vůbec netušil, co má dělat, protože mu je 15, prostě baví ho jako počítačová hra, tuší, že má nějaký potenciál, ale neví vlastně, co s tím svým životem. Přemýšlí asi největšímhle způsobem. Já se bojím, že těch lidí totiž jako fakt hodně. Mm.
1: No, je to, je to složitý, protože hodně z toho je punk, jo. Jako, jako já jsem se taky dostala, jako vlastně serii náhod, tak se jako, já jsem to neměla jako nalajnovaný, já jsem maximálně věděla, co musím mít zaznámky, ale e, vlastně mě jako hnala ta vášeň, takže ona je těžký na to dát nějaký mustr. Určitě je důležitý Cestovat, a to vím, že není jednoduchý, protože ne všichni mají ty možnosti, ale zase my máme teďka ten internet, což jako my, my jsme my ani nevíme, jaký máme štěstí, protože to, co třeba lidi museli předtím studovat 20 let po různých knihovnách, jako po celém světě, tak máš teďka za pět sekund, jako každý má třeba telefon a každý má internet neomezený data, může se naučit a jako najít si tam víceméně cokoliv, ale tam potom třeba vidím a vidím to právě třeba na těch středních školách, tam může být velký problém, ta jazyková bariéra, která potom vlastně ubírá i, i člověku tu. Um, jako tu Odvahu třeba začít jako řešit nějaké věci, kde najednou se proklikneš na nějaký stránky, třeba v angličtině nebo ve francouzštině, a řekneš si to, tak, tak to už nedám sorry, a vycouváš toho. Jo. A ty jazyky si myslím, že jsou strašně důležitý, minimálně ta angličtina, ale potom i třeba franc francouzština, čínština, ruština, arabština, jako začít se to učit už jako v útlém věku. A ty školy by tady to měly podporovat, že když to třeba nepřijde ze strany těch rodičů, tak zase ty si můžeš zadarmo každý den dělat kurzy a můžeš si to jako nějak do jako dohromady. A taky se nebát, začít hrozně brzo, protože těka na jedno já to vidím že ty li řešit přihlášky na univerzitu a co se životem v 17. A to je strašně pozdě jo. Jako nebát se když vidíš v tom dítěti a ono se ty talenty se projeví hrozně brzo v pěti letech, že ho baví prostě hrát na pozoun, no tak to asi neby neudrželo. Nebudu ale třeba na klavír, tak se říz hele ty je super. Poťme ho v tom podporat. Stejně bude muset dříjt jak kůň, protože dobrých klavíristů je fakt hodně, takže tomu se stejně nevyhne. Ale tyho proč čekat až mu bude 17 a ře začneme řešit prostě přihlášku na konzervatoř? Poťme prostě to do něj jako rovnou podporovat ho a samozřejmě ne všichni rodiče tady to dělají tak to musí přijít jako ze strany těch škol kde oni si nebudou jenom že dobře tak ráno zaregistruju děti od učím sem kapitolu napřed ale jakože to opravdu budou podporovat i ty jednotlivce já jednou jsem viděla úplně tragický přístup tady toho já jsem o, o hodně jako se snažila učit a jednou jsem uči, byla ve třetí, ve, ve třetí třídě jsem učila a nějaká pohádka se tam řešila jo. a teka tam bylo co dává Jelenovi Les. Jo? A teďka, jako, tak co dává Jelenovi les? A teďka, nějaká holčička říká, no, jídlo. Správně, správně, ano, jídlo. Co dává Jelenovi les? A přístřeší, tam někdo Říkám, přístřeší, jistě to. A pak zvednul ruku jeden kluk, který mu bylo asi, já nevím, třeba sedm a, a osm, tak nějak, a říká, kyslík. A já, ty první, on pochopil vlastně princip fotosyntézy, jako v osmi letech. A místo, aby ta učitelka řekla okamžitě, ty jo, super, paráda, dám ti 80 letech a pojď, přihlásím tě tady na nějakou soutěž mladý biolog třeba, tak ona ho normálně sprdla, že to je špatně, že kyslík co to jako vykládá, že tak to není, že na tom obrázku přece jasně jsou vidět nějaký jako listy, takže přece z toho má rádlo, jako co si vůbec myslí. Já říkám, ty, tady ten kluk převyšuje tady ty všechny děti prostě vostohlav, ale jenom protože je jiný a ty si to nemůžeš zapsat prostě jako do toho svýho sešítku, tak tě to oxiduje, tak ho radši jako se třeš. A samozřejmě to je taky Učitelé jsou úžasní, a je obdivuju a mám k ním obrovský respekt, takže nechci vůbec, aby to věznělo, jako, že nějak haním ty učitele. Ale je to o tom systému, který právě třeba s tím Patrickem Vránkem my chceme jako, hm, změnit. E, nějak jako inovovat, aby tady ty děti nebyly zašlapávány do té hmm. řady, ale aby naopak se podporovaly a myslím, že tohle vyřeší spoustu těch problémů.
0: Jo, tak to bych tam vlastně za, za sebe doplnil, když to posloucháme. Já si myslím, že vlastně každý má nějaký takovýhle, takovýhle křivdu, kdy učitel, hmm. učitel uh, ho, ho někdy napomenul za něco, kde to myslel dobře nebo mu nepřipomněl pochválil za to, za, to, co, za to, co uměl. Já, já si u sebe pamatuju jich spoustu a možná, možná, tam jde, možná tam jde o to, když už se to člověku stane a nedostal tu podporu, tak se s tou nezbláznit, protože není v tom sám asi. Jo, tak, Dobře, pojďme, pojďme dál v tomhle rozhovoru. Mě by mm, zajímalo, já zase, když jako vnímám, ty se teda přikláníš, když se mluvíme o vývoji lidského druhu, jo, tak ty se při, přikláníš té teorii punktovaného Equilibria Dokážeš to nějak teda jenom tak jako přiblížit, co to, co to znamená, aby jsi nahrala na další otázku.
1: <laughs> Určitě, ty jsi ty, ty zlatý, že ty, ty moje bláboli posloucháš, že jsi tak, takhle připravený, to jsi hodnej. Uh, vlastně to, jak, jako těch teorií je několik, jo, takže jako ono je hrozně těžký říct tady to jsou striktně ty teorie, protože vždycky bude nějaký akademik, co z toho dostane z ale punktovaný ekvilibrium v zásadě je, že uh, se děje pod povrchem, ať už je to třeba v našem jako, genotypu jako, nebo hormoná mají určitý efekt nebo epigenetika to už je jedno, ale spousta jako změn pod povrchem, které jako nejsou zřejmé, že ten druh se fudchová jako hodně podobně a tady ty změny se furt jako dějou a mění se to a jako furt to nemá jako nějaké jako očivěný dopad a najednou prostě boom a třeba v rámci jedné generace se to jako projeví. Nebo se to třeba projeví na jednom jednotlivci, který to potom předá dál, nebo jako udělá nějaký neuvěřitelný vynález, který zase to posune jako jinam. Že Ta evoluce nemusí být jenom genetická, ona může být i kulturní, že nebo jako vývoj technologií a tak ono se to všechno hrozně prolíná. Má to na sebe obrovský dopad. Takže já jsem spíš zastáncem toho, že je spousta malých změn, který nemají jako očividně hned jako... Nějaký efekt jako, nebo nejsou hned vidět, ale potom, že se vlastně nakumulují a jako v jeden moment se to prostě se s tím roztrhne pitel a najednou boom máš třeba písmo nebo jazyk. A to potom zase hodí lidstvo do úplně jako jiného levelu, e, takže, takže asi tak, no, a to prostě. jestli... má věřím. No,
0: a to, tak takových, takových bodů vlastně v historii, teda byla, byla kupa a, a byly, byly docela zasadní. Máš za sebe, když se pijeme do toho lidského vývoje, do toho vývoje naší společnosti, nějakou představu, jaký ty body by mohly být dál v budoucnosti. Čím si jako lidstvo potřebujeme projít, co, co budou ty singularity jako důležitý. Jo, no, to, to, to jsou
1: super otázky, <laughs> Miky, no. Uh, myslím si, že ten transhumanismus jsme od toho ho, hodně daleko, a, a jako spousta toho je taková ta utopie uh, a je to spíš jako PR a marketing ve filmech než realita, ale myslím si, že my jsme teďka docela jako limitovaný tím, vlastně tím datovým přenosem. Takže to jsme schopni vstřebat, jak to je to v tom Čermanovi tu schopnost myšlenku udržet, <laughs> jako to jsme schopní jako vstřebat, naučit se a potom jako předat. Dál, že my si tady teďka povídáme. Já jsem schopná jako vygenerovat určitých jako slov za, za, za minutu, občas, bohužel pro, pro posluchače docela hodně. <laughs> a ale my, když jsem třeba na sebe měli nějak napojený mozky, tak já jsem třeba schopná s tebou sdílet svoje přemýšlení a ty to třeba pochopíš uh, úplně zase v jiných souvislostech, než já jsem třeba schopná jako říct. A tady to, kde my už začneme třeba být schopní nějak propojovat ty vědomí nebo se nějak jako využít tu technologii nejenom k tomu, že máme fyzicky v ruce nějaký hardware nebo že si hrajeme s nějakým. Algoritmem, ale že to máme propojené na to naše vědomí, tak to bude, myslím, obrovský bod zvratu, protože najednou budeme moct tu naši inovativnost jako lidský druh, kterou máme, a to naše vědomí je jako Exponenciálně rozrůst, takže tak, jak jsme to udělali třeba s přenosem informací a internetem, tak udělat to sami, ale s přenosem informací mezi náma. A to si myslím, že bude obrovský zlom. A potom teda ještě silná umělá inteligence, nebo jako obecná umělá inteligence, která bude moct přemýšlet jako člověk, nebo tý jsme strašně daleko, a když někdo říká, že jí dělá, tak je to PR, tak protože to prostě tak není. A, ale to si myslím, že zase v té umělé inteligenci bude obrovský krok, který bude mít obrovský dopad na naše životy. Takže tady ty dvě věci. No a potom let do vesmíru, ale to, to, to by se tady bylo ještě hodně dlouho.
0: Budování Dysonovy sféry třeba.
1: Přesně!
0: Bys... Jo, jo. Posluchači si můžou vygooglit Dyson Spír, to je <tějí> <to>, taky <tějí> nějakou, dobu, nějakou dobu to. Strávili. Dobrý, a já teď, když přemýšlím nad tím, máš, máš spoustu zajímavých myšlenek a, a mm, Vybrala jsi, vybrala jsi vlastně v tuhle chvíli tu cestu toho, že budeš podporovat něco, co je vlastně trošku nejistý jako u země, která není sice tak maličká, jak si ty lidi myslej, ale, ale pořád vlastně ještě tam nejsme, ještě nejsme na vrcholu hmm. v prostě světa v rámci umělé inteligence, ještě, prostě, ještě nevíme pořád sami, jako čím jdem světu příkladu, no, čím by se mohli a ty se rozhodla, že budeš ty lidi podporovat a pomáš ať už jako v rámci teda pro a nebo vlastně v rámci jako startupu a inovací v, vlastně v rámci teda startup disruptu, kdyby ty směla být už tím přijímatelem tady těch služeb, mm -hmm. tady té podpory a nebyla bys ta, co propoje ty lidi, ale, mm -hmm. ale byla bys ta, co je podporována, no. tak kam ty by způsobila ten svět za sebe? Nebo už je tady to, tady, tady to ono, tady, tady, tady to propojování je za tebe ta, ta, to rozhýbání světa?
1: Já si myslím, že já si myslím, že jo. Já, jo? Ví, víš, jako taky mě občas jako, třeba frustruje to, že já jako, nevyrábím nic konkrétního. Jo? Jako, že, nebo, že nejsem třeba inženýr, co jako, vyrobí nějaký jako, třeba konkrétní kus hardwaru, které je schopný tu společnost někam posunout, nebo nějaký lék, nebo ví co. Ale myslím si, že už jako, jenom otevření toho dialogu může mít jako, přidanou hodnotu a vlastně dodat těm lidem to sebevědomí, že a, a potom to, jako, ať už potom pracujete v jakýkoliv vertikále, jestli já nevím, vyrábíte auta nebo pečete rohlíky. Nebo ať už je ten odběratel jako kdokoliv, nebo je to třeba i politik, tak jako věřit si, že jako na tom nej nejsme tak špatně a taky věřit si, že se ty věci mají dělat slušně a dobře, a ono to potom z toho všechno jako vyplyne. Ať už je to umělá inteligence nebo startup, nebo cokoliv jiného. Že přudě pracovat
0: ve vertikále.
1: Jo, jakože v určitý, um, jako v, určitý, v určitý části toho trhu. Jo? Jakože jako já se nesnažím mířit jenom na lidi, co pracují s umělou inteligencí, nebo na lidi, co zrovna chtějí jako investici do startupů, ale jakože. Je to víceméně jedno, kdo ten odběratel je, ale já to třeba vidím třeba jako na svojí mamince, která podniká, že nebo jako na babičce dědovi, já, já nevím, že je jako hrozná nejistota toho vlastně, jak jako společnost, jak na tom jako vůbec jsme a jako, jak, jako, že ten dialog toho propojovat jako ty různé jako sféry toho života tady jako moc není. Že ty lidi se drží toho svýho písečku a v tom si jedou. Je se to hrozně jako těžko říká, no, ale jako nebát se jako tady ty lidi právě propojit a otevřít ten dialog, protože v tom je obrovská síla a najednou jako s cestováním ty zjistí, že. Tamhle ten člověk to dělá třeba úplně stejně. Radově můžete prostě spojit síly a dělat to spolu. Ale oni se o sobě nedozvědí, pokud ten dialog tady nebude. Takže, takže asi tak. No. <laughs> ale blbě se to kvantifikuje, protože právě já to nemůžu měřit tím, že prodám určité počet něčeho nebo e, věro, posunu ten svůj produkt od X do Y, ale jenom tím, že se o tom mluví, tak si myslím, že to je ta přidaná hodnota, kterou se snažím měřit. Takže
0: to, 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 čím ty hejbeš světem, to, čím, to co ty zanecháváš, tak je vlastně ta podpora věcí, které by bez tebe tím pádem ani vlastně třeba nezvykly. To to,
1: hezky. To, to, se to si řekl, vědomí. Já jsem říct, vykidávání se na podcast. Stách, ale takhle to s ní mnohem líp. To si dám na vizitku, čověče.
0: Jo, tak ono, ono, ono je dost možný, že, že, to, že to takhle, jak to říkám, i, i je a bude. Jenom je těžký. myslím, že to, to, to musí chtít jako hroznou odvahu a silnou vizi, protože je to vlastně strašně abstraktní. Ty nevíš, co by bez tebe nevzniklo, když to ještě není. Přesně <laughs> tak.
1: Třeba nevznikne nic, ale to je riziko, který já jsem, jako, s tím já jsem schopná žít. To,
0: to je hezký. <laughs> No a teďka si říkám další věc, když zároveň teda, kromě toho, že propojuješ různé lidi, tak i v rámci toho svého dalšího vzdělávání a působení a toho, jaký zajímavosti ukazuješ lidem a tak. Propouješ různé různé vědní disciplíny i tím, co si studovala, ty jsi studovala i, i hudbu, že jo, uh -huh. vlastně. Což jako už jako jsem úplně vystřelí, že jako nechápu, kde to je, jako souvisí. Ty to zevně chápeš, protože už jsem taky nějaký z těch rozhovorů to slyšela. Ale ale, ale toho to strašně moc a vnívám jako u tebe hrozně jako velkou touhu po hledání toho, o čem je ten svět, kam to ještě můžeme dotáhnout, a jaká je teda ta pravda jako. Uh -huh. jo, což si myslím, že máme v něčem jako hodně společný a mě by zajímalo, jak ty se s tím že jako jsme tady omezenou dobu na tom světě a že dost možná jako na to všechno nepřijdeš prostě, a tím tě nechci jít do debky, mě jenom zajímá, protože tady to tě už určitě muselo napadnout, spíš jak se s tím jako vyrovnáváš, že možná jako tu kompletní pravdu jako je těžký najít a vlastně jsme tady jenom služebníci nějakým našim budoucím generacím, který už to budou dát jako samozřejmost, co se hledali celý život.
1: No, i ty jo, no, uf, hodit, hodit do debky je to složitý, no, protože a tam si právě třeba myslím, že bude obrovský, jak jsem se, bav, jak se zbavil vlastně o těch singularitách, co nás čekají, třeba jako i to vědomí moc to jako nahrát do nějakého abstraktního cloudu, aby tady, jako i když ti o tom odejde tělo, i když si teda myslím, že mozek a tělo jsou strašně propojený, takže budeš tady furt moc nějak jako působit, jak nějaký jako kognitivní hologram, tak třeba se tady to vyřeší, jo. Takže třeba, hele, já ty tě lidi těma podcastům budu oxidovat ještě za 500 let, jo, to nevíš, ale, <laughs> ale vyrovnává se s tím tím člověk. Já, já o tom jako ani nějak nepřemýšlím upřímně. Já, a snažím se na to nemyslet, to spíše jako kvůli tomu, že samozřejmě v životě má člověk lidi, který má rád a nechce myslet na to, že oni tady nebudou, takže jako v osobě už to člověk jako nepřemýšlí. Ta, jako ono je strašně smutný, že hrozně moc toho je e, to PR. Jo, jako, že když vidíš jako, jak jsou napsaný naše dějiny, tak to buď píšou vítězové, nebo ty lidi, co prostě e, řvou nejvíc na hlas, typu jako e, někdo jako je tře třeba Edison, který by ze zporu byl vynikající vědec, no, ale jako Nápadů prostě ukráto, ale tak se o něm učí jako v učebnicích jako po Maníkovi. Co nebejte ho, tak prostě div, jako tady lezeme po stromech. A jako za mě, i kdyby se jediný slušný člověk prostě dostal jako do těch historických knih, jako za to, že třeba udělal něco nového s tím, že propojil, já nevím, nukleární vědu a archeologii, jako když si tady úplně vymyslím nějaký spoj, a že třeba jako donutil ty lidi jako jinak přemýšlet, tak jako za mě to bude obrovský úspěch. A jako když, jo, když by k k tomu přispěla, ještě práce, co děláme, tak to by bylo úplně nej, nejlepší. Ale v tom já vlastně hrozně to je ten důvod zase se vracíme na začátek já se tak zlížím k tomu Maskovi. Já myslím, že tady vůbec nejde jako o, ani tak o, o Teslu, nebo o SpaceX, nebo tak, ale že on nainspiruje spoustu lidí, aby dělali a, a šli do věcí, které jako oni by jako jinak vůbec nedělali. Jo. Třeba tak třeba on nainspiruje spoustu mladých lidí, jak jsme se zase bavili, bavili o tom vzdělání, který tady to třeba nevidějí doma, nebo nemají to štěstí na, na dobrý učitele, aby si řekl, to prostě ze mě bude astronaut nebo to Založen vlastní startup nebo něco. I kdyby to mělo být jako třeba pár dětí, kterým člověk jako k něčemu pomůže, tak, tak už za mě to jako je dostatečné, a to už s tím já budu happy, no.
0: To je zajímavé, teďka jsem se mě vedla k zamyšlení nad tím, o kom se tak asi bude mluvit za 500 let ne. ze současné doby. Protože těch inspirativních zajímavých lidí v posledních 50 letech je spousta. A když si říkám, tyjo, tak který jsou jako tak pár jako politiků zajímavých. Hodně fyziků, protože se o nich jmenují nový zákony. No, nebo, no, no, nebo, tady pan Dyson třeba, který, který umřel teda teďka únoru, myslím, ne. že tyjo, to bylo. No, ale, ale taky vlastně jako po něm zůstane něco, co už se jako tak jmenuje. Prostě. No. Už prostě jako to nebude jinak. Tak, tak přiším, jako aby aby se. A, aby to, aby to bylo v historii, tak co by člověk měl být? Jestli teda spíš fyzik nebo politik, nebo co, co, co by tak ještě mohlo být, takový jako nez, a, ne, a nebo prostě jako fakt inovátor, který to, který co úplně změní, jako je prostě Musk. No,
1: no, no já si to. se či... asi mluvit bude. Potom. Já myslím, že o něm se bude mluvit dost a že to spoustu lidí částečně proto strašně štve, ale <laughs> <laughs> já myslím, že žijeme jako hrozně zajímavý době, že taková ta éra, že já nevím, je, je faraon a ten, že jako faraon Kufu nebo Keops, tak jako o něm víme víceméně, jenom proto, že má pyramidu. Jo. On byl jako faraon úplně k ničemu, nedosáhnul vůbec ničeho, ale postavil <laughs> geometricky a architektonicky jako nejúžasnější zamě prostě jako budovu všech dob. Jo? Prostě má obří pyramidu, jako kráva prostě v Gíze. Ale jinak, jako jinak by se o něm nevědělo. A to samý třeba, že byl nějaký. Většinou Jans... nějaký
0: odborný termín. Jo, Tady... jo přesně nějaký tak, kráva. jo. To nás učili
1: v druháku, no to bylo jako důležitý. <laughs> a takže jako ono se to, oni se o to snažili, že vlastně ty lidi jsou strašní Jako maniaci. Ve, veš... Polovina lidského působení, tak je jenom to, aby ty lidi se nějak zviditelnili. A samozřejmě, že jako zatím je o, jako obrovská jako evoluční vlna, tím, že samozřejmě čím více zviditelníš, tak jsi populárnější v té grupě a Mít víc potomků, takže tyto geny se dostanou nejdál, takže ono to jako evolucionární smysl dává. A když se postavíš na to, že třeba se stavěly muzea, nebo monumentální stavby, nebo se dělali zákony, nebo občas ty lidi se snaží to udělat třeba, třeba tím, že se z nich stane prostě masový vrah. Jo. Říkáte jo, nic neumím, nevím, jak už se tam zviditelně, tak tam prostě postříje 20 lidí bude se o mě psát. Jo. A o těch lidi, lidech se potom třeba ví mnohem víc, než o někom, kdo na, udělal nějakou vakcínu, jo. ale o to těm lidem třeba jde. Takže jako jak se ty dějiny formovaly, Nezajímavý. Já si myslím, že teďka žijeme právě na tom pokraji, kde třeba ta politika, která byla tak dost jako za spoustu lidí do té politiky jde, a já jsem v tom dělala dlouho, jako, ne jako politik, ale jako v digitální politice, do toho jdou jenom proto, aby se o nich psalo jako v těch historických knihách. Jo. Jako opravdu, jako to je ta jejich motivace, jim vůbec nejde o to dělat nějaký zákon, jde jim o to, aby jako se o nich psalo. Ale myslím, že ta éra těch, kde ta politika je to médium k tomu, aby se o vás historicky jako vědělo, že pomalu končí a že právě ty inovátory, a dostávají mnohem větší prostor a že podle mě to bude mít i dopad na to, jak funguje náš svět. Jako, že už třeba nebudeme uh, taky ty nation states standardní, třeba budeme jako nějaký menší regionální technopolis, jo, nebo já nevím, jako, jak to bude fungovat, ale že i naše společenství se teď jako strašně prostě tím přehází. No.
0: No, já si vědomu, že vlastně uh, teďka, když se učíš dějepist, tak, tak se učíš uh, tady prostě egyptský panovník, tady prostě Čína, tady Francie a zvlášť vlastně po do vidět státech. A dokážu si představit, že od dnešní doby už se nebudeme mluvit jako tady to byl americký politik a tak, ale že vlastně mm. jako jsme tak propojení světově, že se bude mluvit spíš jako o letech a co se tam jako stalo, mm. že tady bylo období korony vrstě. přesně ale, 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 ale že vlastně jako spousta těch věcí, jsou vlastně okamžitě celosvětový, těch důležitých. A, mm. a, a že vlastně jako bude mít čím dál menší význam jako odkud vlastně ten člověk pocházel a nebude si to co si o to no. myslí, že to možná ne, už nebude učit jako po těch zemích, jak se to učítečka, no. dějiny Francie, dějiny no. Německa zvlášť. Jo.
1: No ono, ono totiž je strašně zajímavý vlastně ten způsob, kterým jsou napsány naše učebnice dějepisu, tak jako to není jako jen tak random, jo, ty kategorizace, ono je to udělaný jako hrozně cíleně, třeba to, že se píše jako o historii německu, tak jako super, ale Německo se zjednotilo víceméně pod, pod Bismarkem, jo, to samý z Itálii, to je někdy z roku 1882, tak se vlastně zjednotila Itálie, předtím to byly roztříštěný regiony, Takže ale ta kniha dějepisu se napsala proto, aby ty děti, co žijou v Itálii, tak aby si připravaly jako hrdinaci jako patrioti a tak takže jako ono to i má hrozný jako politický význam jak se píšou ty dějiny. Takže třeba za 100 let, za 200 let, za ty knihy se budou psát podle toho, co se komu bude hodit do krámu, no. Když se jim zrovna bude hodit, že uh, budou, budou já nevím, bude u moci nacionalistické politiky a třeba z nějaký země bude diktatura a bude se jim hodit, že o tom budou mluvit jako o jednotné zemi, která je třeba 300 let stará, tak to tak budou psát. Když se jim zase naopak bude hodit, že nějaký americký vědec, ale který dlouho působil ve jejich zemi, tak o něm budou mluvit jako o jejich vědci, že to, tady ten báje se vždycky musí hrozně jako brát v potaz, ale já si myslím, že spíš jako fyzicky se nám hrozně změní to fungování, že už třeba nebudou vlády a parlamentní demokracie, tak jak je vidíme teď, ale že mnohem víc věcí začne být třeba automatizovaných, nebo že to třeba začne časem řídit umělá inteligence, já nevím, jo, ale že v příštích 200 letech myslím, že se tady to hodně změní. To, co my teďka považujeme jako za naprosto stálý jako věc, která se už nemůže hejbat, takže to hodně změní.
0: A když se teďka vrátíme teda do současnosti, do Česka, který teda má být za nějakou neurčitou co nejbližší dobu vzorem světu prostě v oblasti umělé inteligence, ty hodně, hodně mluvíš o tom, že se vlastně vrátil do Česka, protože vnímá, že jako máme docela velký potenciál, jsme chytří, jsme kreativní a existuje něco jako nějaký národní talent, protože podle mě se to dá definovat skrz opravdu konkrétní lidi, kteří tady jsou a kteří jsou něčím střední, ale myslím, že jsme opravdu pokud bych byl prostě neznámý, neambiciozní, prostě jenom náhodný člen toho národa, který se tady náhodou narodil vlastně v Česku. Mm. Je podle tebe něco, čím jsme jako opravdu jako Češi jako jiní, tím, že se narodila v Česku? Máš už o něčem nebo něčím navrh oproti zbytku světa nebo něco prostě jiného? Určitě ty se podal.
1: To je úžasná otázka, Ježíš, to jsme tady seděli tak dlouho. A já se pokusím to nějak skondenzovat. Určitě. A uh, jakože ty národní predispozice tady jsou, myslím, že jsou hlavně napojené na jazyk, takže ten náš jazyk je jako velmi specifické a jako jsou důkazy, nebo jako vědecký výzkum je o tom, že jako ta lingvistika hrozně formuje to, jak se vyvíjí náš mozek. Takže to třeba, že ten náš jazyk je celkem květnatej, ale zároveň jako i strukturovaný, tak nám, myslím, dává určitý neurologický, kognitivní predispozice k tomu, třeba být jako talentovaný v určitých směrech, jo? takže jako třeba to, 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 že Češi jsou vynikající hudebníci, to si nemyslím, že tak jako spekulu, ne, 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 jako tady to zrovna jsem jako přímo nestudovala, ale myslím si, že to určitě jako je nějak propojený s tím, jak třeba mluvíme, nebo e, potom, že, jo, když se podíváš na smetanu, tak ten čerpal z národních písně, zase národní písně čerpá z lokálního folkloru, který čerpá taky z českého jazyka. Takže tam ta provázanost je jako obrovská. E, samozřejmě je tam taková ta věc, že když se. Vo, vo, Čechách říká, že jsou hračičkové nebo jako tak domácí kutilové, takže když si to říkáš, tak potom k tomu ty děti vychováváš a pak to ty děti dělají. Takže je to taková jako self-confirming hypotéza, že ten národ jako má nějaký abstraktní hodnoty a to se potom doma učí a učí se to ve školách, takže ty děti potom k tomu tíhnou. Ale myslím si, že my jsme to jako celkem ohraničená kutlina, protože máme ty, máme ty hory vlastně kolem celé České republiky, což jiné státy nemají třeba takhle přirozené hranice. Takže jako i myslím, že fyzicky jsme se drželi celkem v jednom místě jsme jako geneticky hodně diverzní, protože tady že nám, nám táhly všechny různé jako národy, takže jsme jako i populace taková jako hodně diverzní, ale spojená s ten jazyk a ta kultura a Máme třeba vynikající smysl pro humor. To se o nás jako ve světě ví. Třeba teka byl rozhovor, když dostal, když dostal ten rytířský řád Michael Palin Sir Michael Palin z Monty Python tak on říkal, že Češi mají naprosto neuvěřitelný smysl pro humor, ale jakože to je unikátní ve světě. Třeba s těma Britama, že to máme hodně podobný a že to třeba i národy, co jsou kolem nás, jako korné Němci, tak jakože to nemají. Takže jsou tady, myslím určitý specifika, a to potom už je vlastně otázka epigenetiky, kde se třeba něco stane i kulturního v rámci a pak se to propíše do toho genomu, když to tak řeknu, jako do těch genů a ty lidi podle, potom podle toho fungujou. Takže určitě jsme specifický v mnoha věcech a neměli bychom se bát brát to jako naši obrovskou přidanou hodnotu tak, kde to třeba teďka bereme naopak jako negativu. No.
0: Takže to, to, co se děje teď, tak vlastně může formovat to, jak, jak se budou vnímat další děti, našich dětí a tak. Přesně tak. Takže fake it till you make it. Prostě Přesně če tak. Česko, Česko je nejlepší prostě země na AI na světě. Přesně když to tak. Bude hodně, hodně, když to hodně Zní tak to bude i pravda. <laughs> Přesně tak. To je tak takhle funguje ten startup, princip vlastně na všechno. No
1: ty se s je to tak. No. Okay. Fake it till you get till 5 milionů euro v investici a pak je to v pohodě. No.
0: <laughs> to je krásný. No dobře, a my teda, jako jasně, děkuji za to odpověď, nečekal jsem, že to bude až, až, takhle, až takhle erudovaná a, a skutečně jako asi, o, No, že to prostě není jenom jako názor. No. To, to se mi líbí, že, že, že jakoby, dá se říct, Věc. A zároveň, teda jako, myslím, že máme asi podobný postoj v tom, co si myslíme, že nám tady v Česku chybí. Kdybyste to řekla, ale hlavně, co si myslíš, že se s tím dá dělat. Protože ma, slyším pořád, ještě, ještě pořád tady jako zaznívá v Česku, prostě, no my jsme takový a takový. Mm. A tečka, i kdyby bylo hotovo, i kdyby no. se to nedalo změnit. Mm. Jo. Mm. Což mi přijde jako nejhorší odevzdanej prostě přístup z komunismu. <laughs> jo, jako takhle to je. No. Co podle tebe se dá dělat s tím, co nám tady chybí a co to je?
1: Jo, no, to dobře, ten. Ten komunismus nás tady v tom strašně rozebral na pročinitele, jako víc, než si třeba připouštíme. Jako my jsme k tomu vždycky tíhli, Ladislav Holí, tak v 60. letech, on potom, jsem šel na Liverpool, je to antropolog vynikající, a on napsal o jako syndromu české malosti, která tady byla, ale vždycky vlastně tím, že nás okupoval někdo jiný, tak vlastně bylo hrozně. Nebezpečný vystrkovat hlavu, protože samozřejmě, když si tu hlavu vystrčel, tak nějaká jiná mocnost většinou usekla, protože si ji nehodil do krámu. Že? Takže se, když už se ty věci řešily, jak se řešily tiše po hospodách nebo v obývácích, a když někdo tu hlavu vystrčil, tak to byla nejenom vlastně ochrana jako té společnosti, že ty ho, nechceme být asociovaný, protože on nás třeba ohrožuje, ale jako, že to bylo spíš podezřelý než jako něco kladného. Kde naopak v Americe, když si tu hlavu nevystrčil, tak si umřel někde, jako když se snažil dostat jako z východního na západní pobřeží, protože si nebyl Odvážně, tak tě tam nechali chcípnout, že jo? Někde, někde prostě v karavaně. Takže to, co v jiných státech se bere naopak jako hrozný pozitivum, tak my z historických důvodů bereme jako negativní věc a to nás teďka dostává do hrozného srabu, protože ty lidi se potom boje riskovat.
0: A tak je to bezpečný, říkat, no tak to je ta naše česká molost, tak já myslím, že Přesně
1: tak, a to, je, a to je zase ta tvoje předešlá otázka, že jako my máme spoustu pozitiv, ale koncentrujeme se na ty negativa, jako co já můžu dokázat, jako když jsem tady třeba Horní Dolní a nemám tady ten specifický. Na, na univerzitě. No tak máš telefon, máš internet, udělej si pár kurzů zadarmo ty jo, a za, za, za měsíc můžeš tady v tom třeba věci, to je expert, jako pře, přeháním samozřejmě, ale tady to nám hrozně chybí jako společnosti a pak to nejhorší je, že se to u, u, jako štěpí do těch dět, dět. To taky veriček wow to jo, do těch dětí už ve škole. Takže i děti tady s tím pocitem potom vyrůstají a pak se třeba bojí prorazit na té světové scéně, nebo tak. Uh, ale myslím si, že co se s tím dá dělat, tak za, aby se oceňovali slušní lidi a aby byli hodně vidět, takže třeba ta nadace Neuron tady v tom dělá super věci, uh, nebo jako i třeba ta Bacala Foundation, nebo Aspen Institute, jo, tak jako se snaží jako dopředit tlačit lidi, co tam nejsou jenom protože by si to koupili, nebo protože mají známýho papínka, nebo protože jsou skorumpovaný, ale že jsou třeba z obyčejných poměrů, ale jsou slušný a něco umějí, Bůh co, tak to si myslím, že je strašně důležitý. A, ale to, taky k tomu se pomoct i média, no, protože jako Ono už to není sexy jako oldřich nový, že jo? Ale jako myslím, že bychom se k tomu měli zase vrátit, protože já si to zase nechci ty 30. leta nějak idealizovat, ale ta první republika my jsme fakt měli jako dobře našlápnout i v rámci toho světa. Že třeba v tom společenství národů my jsme byli na tom Security Council a fakt jsme jako na tom byli dobře a v, v, jako ve světě nás oslavovali. Pak přišli náckole, pak přišli komunisti a všechno to skončilo, protože právě tady ta úzovka těžce vydřená elita, kteří studovali a učili se ty jazyky a snažili se jít jako nějakým slušným příkladem, tak byli všichni vybiti a skončili v lágrech a my bychom se měli měli oklepat a zase dostat nahoru, protože bez toho se neposuneme, no, protože ryba vždycky svrdí od hlavy a my tu hlavu potřebujeme mít co nejčistí. No. Já
0: si teď úplně hrozně silnou naději, že to, že to, že to nakonec bude v pohodě, <laughs> že, jako, že jako tady v Česku fakt jako máme, máme co, co, co světu dát. A to může být jako super příklad i pro ostatní jako malé země, že, že jako nemusíme prostě všichni prostě na naše, naše chytrohlavy prostě do Ameriky nebo na západ. Přesně, prostě. přesně a, tak. A vlastně že může být jako spokojný s tím, co máme tady doma. Hmm. A rozvíjet to, a pokud nám něco vadí, tak se to zase jo. Jako, že... Přesně
1: tak. A já, já jako nechci vůbec, aby to věznělo, že jako chci, aby ty lidi byli peciválové, naopak, jako jít cestovat, studovat do zahraničí, všechno to jo, ale hm, já to třeba vidím v té Anglii, že já jsem tam byl skoro deset let, člověk si myslí, že západ, západ, Anglie, dobře, tak oni mají žejo, samozřejmě strašné prostředky, protože je kolonizovali čtvrt světa, tak dobře, tak OK, to samý, že Francie a tak, ale oni zdaleka nejsou jako na, na tom tak vyspělé, jak my si myslíme, jo, jako, samozřejmě. Má tam jako ty elity a tu aristokracie, tu krásnou bohatou historie. Mám tam jako, jako nejlepší kamarády, takže je vůbec nechci hanit a že jo, dali mi úžasnou příležitost, ale jako tam je třeba jsou části populace, které jsou negramotní. Opravdu negramotný, kteří třeba nedají dohromady jako kloudnou větu, že ty tam přijedeš a mluvíš líp anglicky než oni. A že jo, nebo jako tam je obrovský problémy, třeba jako s pitím, nebo jako sociální problémy, kde občas jako přijedeš do části Londýna a to je jak indický slam, to je fakt hrozný. Jako, že jo, Marie je tady měla už povinnou školní docházku a tam děti ještě pracovali v Dolech jo, a neměli v Londýně ani kanalizaci. Takže jako ono opravdu, my se nemáme tak špatně, jak si to myslíme a ne, neměli bych se to stydět. No.
0: Moc krát děkuju. Budeme to směřovat k závěru. Mm -hmm. Mám tady poslední dvě otázky. Nyní mi zajímalo, jestli se cítíš šťastná.
1: Jo, hrozně. Jo. Cítím a, a cítím se nejšťastnější, co jsem byla jako za hodně dlouhou dobu jako i z mnoha jako oso osobních důvodů, že jsem jako vyřešila určité věci, které mě jako, který mě trápily a takže se cítím i šťastná, že jsem jako zpátky doma, zpátky v Čechách a cítím se i šťastná tím, že vlastně já jsem měla vždycky jako problémy se sebevědomím a tak a teka si to všechno nějak jako tak opravu a dávám dohromady a vím, jak vidím, že je všechno jako na dobré cestě, tak jako jsem těším se jako na ty zítřky, no. Jako
0: jsem fakt spokojená. No, tak teda chronické problémy se s nejsou znát. A tím to myslím v tom nejlepším <laughs> slova smyslu, teda. OK, a teďka ukradnu Matoušovi jednu otázku, protože dneska Matouš není u tohohle rozhovoru, stejně hmm. jako já jsem nebyl u toho minulého. Závěrečná otázka. Tak. Kdyby si měla smazat úplně všechno, co si dotečka řekla, a jak v tomhle rozhovoru, tak úplně kdykoliv, hmm. do dneška, dotečka, kdyby vlastně nic z toho, co si řekla, zanechala, nezaznělo, co měla být jedna věc, co by si asi dělali lidem?
1: Nebát se být divný. Nebo nebát se bát, být takový, jaký opravdu jste, ne to, co prezentujete lidem, a nebát se dělat to vášnivě. Takže i když si třeba myslíte, že jste takový nebo makový a snažíte se v tom baru nebo na tom Facebooku dávat dopředu nějakou personu, tak On to stejně každý ve finále prokoukne a nebudete to vy, takže nebá se, být takový, jaký jste se narodili a jít se za tím, jak buldok, protože je to,
0: to správná cesta. Moc děkuji. To bylo hodně rychlé. Spousta lidí nad tím přeměší půl minuty a pak až to prvně něco řeknu paní hlásku. <laughs> tak to děkuji, děkuji za takovouhle krásnou odpověď. Děkuji moc. za dnešní rozhovor. Vážím si toho.
1: Já si to moc vážím. Děkuji moc, že jste mě vůbec pozval a děkuji za z guláše, že jsem tady s tou Ferdujících mohla strávit. Hezký odpoledne. <laughs>
0: <laughs> Díky. Díky. Líbilo? Budeme rádi, když podcast doporučíte kamarádům a lidem na sítích, pro které by mohl mít přínos. Nezapomeňte taky odebírat kanál Rozhovory z Česka od Redbull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte podcasty. Feedback nebo typ podcastu posílejte na podcast .cz. Sledovat nás můžete na Facebooku a Webbu Leapmakers, ale hlavně na sítích X Challenge. Chystáme teď například velkou srpnou akci X Challenge Objev Česko. Úkolem v ní je za 6 dní ujít aspoň 100 km pěšky. Objevíte krásná místa a dokážete si poradit jenom s tím, co si zabalíte doma. Po cestě jsou volitelné výzvy, jako přespat v lese, podojit krávu, dát si noční pochod, projet se traktorem nebo rozdělat oheň bez sirek. Putovat se si může o samotě, ve dvou nebo ve třech. A celý to zakončíme společným táborákem. Kromě téhle akce ale můžete sbírat inspiraci na cesty, práci na sobě i zlepšování svého okolí v naší apce X Challenge. Těšíme se na vás a zároveň se těšíme na slyšení v dalším dílu Makers.